0: Salut c'est Flavie, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format d'épisode du Board. Le Board Express, c'est 15 minutes pour voir ensemble des outils actionnables immédiatement pour faire de toi un meilleur leader. Salut les Board Members et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board Express. Alors j'enregistre cet épisode en vacances ou presque. <rire> si tu es en vacances, ben profite. Si tu vas partir en vacances bientôt, j'espère que ça te sera utile pour euh, faire ta valise. En tout cas, le thème que j'ai euh, souhaité aujourd'hui aborder, c'est un thème qui convient bien que tu sois au boulot ou en vacances et c'est le programme estival du board. C'est comment lire plus au quotidien et comment lire plus pendant ces vacances et quels sont mes conseils lecture pour les vacances. Alors, je te ferai un épisode dédié avec des livres que j'ai vraiment lus pendant les vacances et des livres que je te recommande. Donc, reste connecté d'ici là. Euh, abonne-toi au board, abonne-toi à notre newsletter, www.boardmembers.substack.com et restons en contact sur les réseaux sociaux. En attendant aujourd'hui, je voulais partager avec toi deux sujets. Comment s'organiser, euh, enfin un sujet, pardon, comment s'organiser pour lire plus pendant les vacances et cet été Alors, euh, les conseils que je vais te donner vont être un peu en deux, en deux temps. Dans un premier temps, je partageais avec toi des conseils que d'illustres dirigeants overbookés comme nous tous ont partagés pour arriver à lire plus dans leur quotidien. Et d'autre part, on va regarder ensemble quel genre de lecture je te conseille d'avoir cet été pour varier ton voilà, ton champ des possibles, pour t'inspirer, te challenger, tout ça, tout ça. Alors, comment lire plus Ça, c'est déjà le problème number one. Il y a énormément de gens qui voudraient lire plus. On sait tous que lire, c'est absolument constitutif et de la culture personnelle, de la culture G, euh, de la construction du vocabulaire. Enfin, de. C'est très, très, très bénéfique. Et pourtant, on a euh, quasi déréférencé la lecture, en bonne et due forme, en tout cas, euh, la lecture longue de nos quotidiens parce qu'on est ultra sollicité, on est sur sollicité entre nos écrans, euh, euh, L'accélération du temps euh, relative, hein, mais le fait d'être euh, toujours obligé d'être dans la productivité, etc. Donc, euh, c'est très compliqué. Pourtant, il existe des façons de se forcer à lire plus. Le premier conseil que je peux peut-être partager avec toi et qui est assez commun à plein de, de dirigeants, c'est de se donner des objectifs. Alors, il y a carrément des personnes qui inscrivent la lecture dans leurs OKR. Donc leurs objectifs key results annuels. Je pense à Johan Lopez que j'avais reçu sur ce podcast, euh, qui est un adepte du Quantify Self. Je crois que c'est l'épisode numéro 13, c'était vraiment super intéressant. Euh, lui, il écrit chaque année son YOLO report, où il explique tout ce qu'il a fait, le nombre de fois où il a couru, etc. Et il se fixe comme objectif des objectifs de lecture. Par exemple, il va se fixer euh, lire 10 livres cette année. Et il va suivre mois par mois la réalisation de son objectif. Ça paraît bête, hein, mais bon, de la même manière qu'on se fixe des objectifs professionnels ou des objectifs de poids ou de, de sessions sportives ou de footing, on peut se fixer des objectifs de lecture. Deuxième concept utilisé par nombre de dirigeants, c'est inscrire la lecture dans son temps de travail. Alors, ça paraît fou. Évidemment, si tu lis euh, Voici Gala, bon, c'est peut-être pas euh, idéal. Mais bon, je, là, quand on parle de lecture sur le board, on est d'accord qu'on parle de toute cette lecture qu'on doit soit subir, parce qu'on a beaucoup de choses à lire pour préparer euh, ces euh, comités de direction, etc., soit qu'on a envie euh, de, de lire pour devenir un meilleur professionnel. Mais souvent, c'est des choses qui ont un rapport avec le monde professionnel. Donc, pour moi, c'est complètement OK de le mettre dans tes routines, dans ton agenda, en fait, et d'en faire un temps sacralisé. Euh, je crois que c'était ce que faisait Warren Buffett, évidemment, enfin tout le monde, euh, du temps de lecture, non dérangé, sans prise de rendez-vous, sans faire autre chose. Alors, c'est pas évident toujours de se fixer euh, une demi-journée par semaine, mettons. Mais bon, ça peut, par exemple, ça peut être ce que tu fais. Je sais que l'auteur du marketing, enfin le host du podcast que j'adore, là, le The Marketing Book Podcast, Douglas Burdett, que j'avais aussi interviewé sur le board, lui, il se fixe deux demi-journées par semaine pour lire euh, des livres de marketing et de vente parce qu'il est, il est directeur d'une agence de marketing et parce qu'il est host du podcast et il interviewe les auteurs. Donc forcément, il lit les livres avant de les interviewer et sinon, ça ne sort aucun, aucun sens. Donc tu peux faire ça. Ou bien tu peux te fixer, euh, mettons, une heure par jour. Pour certains, c'est au réveil, parce qu'il paraît que c'est très très bien de lire au réveil plutôt que de plonger dans ses mails ou de faire autre chose. Euh, pour d'autres, c'est le soir, ça peut être le midi, tu peux sortir du bureau, aller sur un banc, te caler avec un livre. Si ça peut t'aider, tu peux prendre des notes à côté, tu peux voilà, euh, vraiment euh, transformer cette session de lecture en une session vraiment professionnelle. Et, euh, et tu peux comme ça plus assumer euh, de, de lire au bureau, par exemple. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. Je l'avais mis dans ma routine. Euh, malheureusement, je ne l'ai pas du tout respecté. Euh, mais je vais le refaire prochainement. Parce que du coup, je vois bien que j'ai des lacunes et j'ai pas réalisé mes objectifs de lecture tout à fait. Et pourtant, c'est tellement important. Parce que dès que je lis un livre professionnel, je sais pas, sur la vente, le management et tout, j'en ressors énormément de choses pour mon équipe ou pour moi. Troisième idée, euh, la lecture le soir avant de se coucher. <rire> Donc ça, ça ça marche très bien quand même. Pourquoi Parce que ça a des effets, euh, euh, j'allais dire soporifiques, c'est pas cool pour la lecture. Mais en fait, comme tu diminues la lumière bleue, t'es pas sur ton portable, tu te mets en mode avion, etc., bah, ça favorise l'endormissement. Donc Et en plus, ça favorise la mémorisation, euh, ça détend, ça déstresse. Et puis si tu lis même trois pages par soir... 10 pages, ben à la fin euh, de la semaine, du mois, de l'année, ben, tu as lu des livres. Alors que si tu fais rien le soir, si tu regardes Netflix, ben, tu n'auras pas lu de livre. <rire> Donc c'est très différenciant. Et en fait, dans nos sociétés, on peut tout avoir tout de suite, euh, soi-disant. Sauf que ben lire un livre qui fait 500 pages, ce c'est pas un truc que tu peux résumer en un podcast de 5 minutes. Donc, euh, l'avoir lu, ça peut faire la différence d'un point de vue concurrentiel. Si tu considères que ta carrière, par exemple, c'est un espace concurrentiel avec un autre candidat, euh, avec une autre entreprise, avec un concurrent qui aura pas lu ce livre-là et qui va se planter sur un business model, par exemple. Voilà. Euh, J'en suis où dans mes conseils Un autre conseil, un book club pas mal de dirigeants font ça, c'est rigolo d'ailleurs, parce que comme ils partagent après avec d'autres personnes qui ont lu le livre, ils en discutent et tout, ça les force, ça les engage collectivement à lire le bouquin. Moi, j'avais fait ça, un peu une expérience différente, mais j'avais offert un livre à chacun de mes collaborateurs sur un sujet qui, je sais, euh, les intéressait. Enfin, j'avais acheté autant de livres que de collaborateurs sur plein de sujets qui étaient super intéressants. Chacun avait choisi le livre qui lui plaisait le plus. Et on s'était dit, bah, euh, dans euh, trois mois, mettons, on a telle réunion ensemble, on se retrouve et chacun nous présentera euh, ce qu'il a appris dans ce livre, ce qui lui a plu et tout. Bon, on les avait pas tous finis. Tout ça, c'était imparfait, mais c'était chouette quand même. Et du coup, on a appris des autres, on a passé un bon moment. Ça nous a permis de replonger un peu dans des bouquins professionnels. Donc, ça peut être une bonne idée aussi. Offrir des livres sans faire offrir. Dernière astuce que j'ai trouvée en date. Euh, moi, je suis très euh, bibliothèque. Et en fait, souvent quand je prends un livre à la bibliothèque, ben ça m'incite plus à le lire <rire> plutôt qu'à décorer ma ma biblie. Euh, Tu sais, euh, pour éviter la razia de bouquins, euh, t'en achètes 12 et t'en lis zéro. Là, voilà, le fait qu'il y ait une échéance euh, temporelle, euh, un mois, je crois que c'est euh, d'emprunt, ça me force à les prendre euh, un par un et à les lire. Voilà. Et vraiment, je finis pas que si vraiment ça me plaît pas. Donc voilà, ça c'était des idées pour lire plus. Comment, euh, et qu'est-ce que je te conseille de lire pendant les vacances, là Et comment t'organiser niveau lecture pour, euh, voilà, pas partir avec ta valise bourrée à craquer de livres alors que tu en as jamais lu un dans l'année et se mettre, du coup, une pression malsaine euh, en la matière. Parce que c'est pas bon, les vacances aussi, c'est fait pour profiter. Donc, moi, mon conseil, <rire> ce que je fais souvent, c'est que ce que je prends avec moi, c'est, euh, déjà, numéro un je prends une fiction. Moi, j'adore les romans. Euh, D'ailleurs, j'ai vu dans Harvard Business Review, euh, mon magazine préféré, que euh, lire des romans, euh, des fantaisies, enfin ce que tu veux, ça favorise euh, une plus grande créativité, une plus grande inventivité. Donc, c'est bien aussi dans le business. Donc, ne t'interdis pas. Pourquoi je me prends toujours une fiction, un roman, un truc comme ça, un truc que je sais que je vais aimer C'est parce que ça me relance dans la lecture. Ça me permet de lire, euh, tu sais, c'est des page turner comme on dit, des trucs où tu lis, tu lis, tu lis. Et ça te recrée une habitude, une habitude de lecture qui est sympa. Et c'est plus facile de lire ça d'abord que de lire direct le Capital. <rire> Deuxième truc que je prends, c'est un magazine. Donc évidemment, moi, c'est Harvard Business Review, mais ça peut être un autre magazine. J'ai remarqué que ça, ça permet de lutter contre les fameuses bulles de filtres, donc les algorithmes qui nous entourent toute la journée, qui font que ça nous propose sur les réseaux sociaux que des choses euh, qui correspondent déjà à nos avis. Et en plus, le magazine, c'est sympa, tu peux lire 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 20 minutes avec un café au bord d'une piscine. Enfin, c'est plus easy reading, quoi. Donc, ça peut te permettre de lire quand même un truc de fond, euh, mais euh, voilà, pas trop prenant. Troisième idée, tu peux prendre un livre business fonctionnel important pour ta carrière. Donc ça, c'est un peu le gros morceau, un peu chiant, mais qui va être derrière le plus utile et tu vas prendre des notes. Donc moi, là, ça serait, pour moi, c'est des livres sur la prospection, sur le développement commercial, etc. Des livres tendances, des livres bien notés, des livres qu'on m'a recommandés depuis longtemps. Je vais en prendre un avec moi dans ma valise. Quatrième idée, un livre inspirationnel. Un livre, une biographie d'un personnage célèbre, euh, un livre d'un entrepreneur que tu admires. Je ne veux pas la biographie d'Elon Musk ou ce que tu veux. C'est moins pénible à lire, c'est plus easy, easy reading aussi, et c'est sympa. Et euh, du coup, peut-être que tu pourras en partager aussi avec euh, d'autres gens. Cinquième idée, un article de fond, thématique sur ton secteur d'activité, un peu dense. Tu vois le genre d'article qui fait 3-4 pages <rire> sur euh, les échos, la tribune, enfin des trucs un peu denses. Et ça, c'est plus économique, presse économique ou quoi, ça va te renseigner sur ta tendance de marché c'est bien d'en lire un aussi pour, euh, voilà, maintenant que tu t'es développé d'un point de vue fonctionnel et inspirationnel, pour avoir, voilà, ton secteur d'activité. Et, euh, cinquième ou sixième idée, je sais plus où j'en suis, faire le tri dans ton feed de réseaux sociaux, dans tes sources de lecture, euh, dans tes médias. Et là, ce que je te pr propose de faire pendant cet été, c'est... Virer les gens de ton feed euh, ou les mettre en sourdine euh, si, si c'est des potes à toi, mais je veux dire, t'en as marre des articles qui te, qui te pourrissent ton feed parce que ça t'intéresse pas, tout simplement. Et faire l'effort de garder, si possible, un influenceur, un créateur qui t'inspire vraiment par thématique, ça suffit. Et donc suivre certains de ces influenceurs ou de ces créateurs pour te constituer un feed harmonieux et plaisant qui t'apporte instructions, articles de fond, et puis plaisir de lecture aussi au quotidien, puisqu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont quand même une source non négligeable de nos lectures professionnelles. Voilà, c'était le mini épisode sur comment lire plus et que lire pendant les vacances. J'espère que ça t'a plu. Euh, Contacte-moi pour me raconter un peu ce que t'as lu pendant les vacances, quelles sont tes astuces, toi, pour lire plus, euh, est-ce que t'aimes lire ou pas et évidemment, euh, si vraiment t'aimes pas lire et tout ça, et comme t'es en train de m'écouter, il y a les podcasts aussi. Il y a plein de podcasts super qui sont des résumés de bouquins, qui sont des interviews d'auteurs, qui sont euh, qui sont super sympas. Et euh, voilà, on n'est pas obligé de les opposer à, à la lecture. On peut combiner. Mais en tout cas, c'est accessible aussi. Contacte-moi si tu veux d'autres conseils là-dessus. Je te souhaite de très bonnes vacances, un très bel été, et puis une très bonne semaine. À bientôt, bye bye.